0: Velkommen til Løb med Løbetøv. Jeg er din vært, Morten Klingenberg. Denne gang vil jeg roligt tid på at snakke træningsplanlægning, og mere præcist træningsplanlægning med borgsskalaen. Og hvis du tænker, at det er slet ikke noget, jeg kender til, og det lyder svært, og hvordan skal man gøre så bare rolig, Det er meget, meget simpelt. Så lad os kaste os ud i det. Når man kigger på, om man skal have en træningsplan, så er det jo tit og ofte, fordi at man gerne vil noget, med sin sport. Man vil gerne dygtiggøre sig, man vil gerne blive bedre. Og det er jo selvfølgelig den kontekst, det her det skal ses i. Så hvis du i forvejen sidder og tænker, jeg løber jo bare fordi jeg godt kan lide at løbe, det er ikke fordi jeg skal være bedre og løbe hurtigere og løbe længere eller noget, så skal du bare tage det med herfra, som, som du tænker, okay det kunne være sjovt at prøve at lege med. Men hvis du, som de fleste jo nok er, tænker, ah, jeg vil jo faktisk måske også gerne lige komme under to timer på den der halvmaraton, eller jeg kunne godt tænke mig at komme op og løbe 10 kilometer, eller jeg kunne godt tænke mig at prøve at løbe et marathon på et tidspunkt. Så det her med at planlægge sin træning er rimelig essentielt. Og de fleste af os har lavet en masse dumme fejl, inden vi er kommet dertil, hvor vi har erkendt, at måske kan man træningsplanlægge. Da jeg startede med at løbe, der havde jeg ikke nogen om, at jeg skulle være løber. Jeg så heller ikke mig selv som løber. Løb vej et middel til at blive, hvad jeg opfattede som at lidt sundere. Tabte mig lidt. Få det bedre med mig selv. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg kiggede mig omkring, og så søgte jeg, hvad gør alle andre? Hold op, de løber godt nok hurtigt. Sådan nok det, man skal. Og så gik jeg ud, og så løb jeg hurtigt. Eller jeg løb, hvad der for mig på det tidspunkt var hurtigt. Og så løb jeg tre kilometer, og det gjorde jeg måske tre gange om ugen. Det gjorde jeg i nogle år. Det var rent kamikaze. Altså, jeg gik ud tre gange om ugen. Og så prøvede jeg at se, om jeg kunne løbe hurtigere, end jeg nogensinde havde gjort før. Og det gjorde jeg så hver gang. Og jeg blev ikke selv meget hurtigere. Det kommer nok ikke som nogen større overraskelse, fordi hvis man hele tiden går ud og løber sig selv i jorden, så giver man ikke sin krop mulighed for overhovedet at restituere, genopbygge, blive stærkere. Så kører man den bare ned gang på gang på gang. Men det var den måde, jeg har ligesom startede på. Og måske fordi jeg ikke... Egentlig så mig selv som løber, og måske fordi jeg ikke havde en idé om, hvad jeg egentlig ville med det, så er det det, jeg gjorde. Og så kan man jo selvfølgelig kigge på det og sige, at Morten, du havde det jo fint med det, havde du ikke? Jo, det havde jeg. Jeg synes også, det var hårdt. Og jeg kunne ikke forestille mig at løbe meget mere end de her 3 km, eller måske 5, det var helt vildt. Ikke? Så, så på den måde, så, så, så var det jo ikke sådan super fantastisk. Derfor så ligger det, det, det meget meget på scenen, at prøve at fortælle, at det her det ikke er den rigtige måde at gøre det på. Og, og vigtigst af alt, når du er ude og løbe så skal det jo gerne være sådan, at du synes, det er sjovt. Det må godt være hårdt. Der må også gerne være dage, hvor du tænker, ej, det går nok så altså bare overhovedet ikke lige sjovt lige nu. Men en af dine skal jo ikke være sådan, at du går halvvejs og grubler for det og tænker, at oh, nu skal jeg ud og løbe mig selv i jorden igen. For det var faktisk lidt der, jeg var. Så det er det, jeg kalder kamikaze-træning, hvor man egentlig implicit løber efter og løbe sig selv hele i jorden, uden egentlig at få noget ud af det. Nu er det mere et spørgsmål, du skal løbe langsomt, og du skal have mange rolige pas, og det betyder ikke, at du bare skal tøffe rundt hele tiden. Det betyder bare, at når du løber langsomt, så skal du virkelig løbe langsomt. Og når du så skal løbe hurtigt, så skal du så også løbe hurtigt. Så det der med, hvor man ligger i sit, hvad mange oplever som værende et det er ikke sådan rigtig langsomt, det er ikke sådan rigtig hurtigt, men det er et behageligt sted at ligge, for jeg kan løbe en time eller to eller tre det vil vi rigtig gerne have mindre af. Fordi det er her, hvor vi, vi stimulerer hverken den ene eller den anden del, så vi laver bare sådan, hvad der ender med at blive en halvhjertet træning. Som løbetræner er det desværre lidt for ofte, at jeg ser, at folk de enten gør to ting enten, så løber de rigtig meget af deres cruise pace, og ikke rigtig bliver udfordret, fordi det er svært at løbe så langsomt. Eller de ikke rigtig har lyst til at presse sig selv derud, hvor det virkelig gør ondt, hvor der er halvvejs blodsmag i munden. Så løber man sit cruise pace, og igen, det er jo super fint, hvis man bare vil gerne løbe for at løbe en tur og høre fuglene synge, så er det jo fantastisk. Men hvis det er fordi, man gerne vil få noget ud af sin træning, man gerne vil blive en bedre løber, så er det her altså meget ineffektivt. Den anden ting, jeg ser også ofte ser, det er det her med, at man løber lidt for hurtigt hele tiden. Så selvom man går og fortæller sig selv, at nu løber jeg en langsom restitutionstur, Men så hvis vi kigger objektivt set på det, så er det her ikke en langsom tur. Så det er stadigvæk måske cruise pace eller måske endda højere. Det vil sige, at den der sådan veksling imellem, at nu det er det rigtig langsomt, og nu det er det rigtig hurtigt, den eksisterer slet ikke. Og den her veksling, det er jo så det, der sådan populært set kaldes polariseret træning, som jo egentlig bare i navnet antyder, at vi arbejder på hver af de to poler enten rigtig hurtigt eller rigtig langsomt. Og Morten, betyder det så, at jeg slet ikke skal løbe mine cruise paces, fordi det er jo der, jeg hygger mig? Nej, det gør det bestemt ikke. Det kan godt være, at du skal have nogle løbeture derind også, fordi det her det handler jo om den hele pakke, men majoriteten af dine ture skal helst bare ikke ligge derinde i. Og hvordan sikrer man så, at man løber langsomt nok, når man skal løbe langsomt? Den mest nærliggende, det er jo at sige, når jeg finder ud af, hvad jeg, hvor ligger min pulszoner på, eller min pacezoner henne, og så skal jeg bare holde mig i det pace. Men det bliver jo lynhurtigt lidt nørdet for ham eller hende, der egentlig tænker, men jeg gider faktisk ikke rigtig nørdet tal og Excel-ark-morten. Og det her, vi har på det er en skala for, hvor hårdt eller anstrengende føles det. Og det er det vigtige punkt, føles det. Det er ikke hvort eller anstrengende af det, hvis vi kigger på de hardcore tal, altså hvad pace løber du og alle de her ting. Det er simpelthen en følelse i kroppen, og det er jo sejens natur subjektivt. Så borgskalaen går fra 6 til 20, så kan man tænke, det er lidt en spøjs måde at gøre det på. Men forklaringen er, at hvis du putter et 0 bag alle dem her, så passer det i hele træskolængder til pulslag. Så et bordtrin 6 svarer til 60 slag pr. minut, hvilket for langt de fleste mennesker vil betyde, at de er hvile, de sidder stille. Der sker ikke rigtig noget. Pulslag på 200, det vil for de fleste mennesker betyde, at de er ude og lave meget hård træning, sprintarbejde, forsøger at løbe op af, af en trappe til 10. sal til eller en bakke eller sådan noget. Og hvordan bruger man så den? Bordskalerne handler her om, hvordan føles det, og så kan vi prøve at oversætte det til nogle pejlemærker. Hvis man er i nogenlunde form, og det behøver bestemt ikke at være elite eller, eller fantastisk god form, så vil de fleste mennesker jo have en pulslag på omkring 80-90-100 måske, når de går en let tur. Det vil sige, det er der, vi er, når vi snakker meget lidt arbejde. I show notes, der ligger der et link til Hjerteforeningen, der har en bor-skala, der ligesom er grupperet ind i fem grupper. Det første trin, det skal føles rigtig, rigtig let. Det er sådan et træningsmæssigt perspektiv, opvarmning, og det kan være nedkøling. Det næste trin, det er sådan en trin, hvor du kan mærke, hvad du træner. Mærk, du er i gang. Det er ikke, fordi det er hårdt. Det har en sundhedsmæssig effekt, men det kræver meget lang tid, inden du ligesom får noget. Og det er jo, fordi din puls den er så relativt lav stadigvæk. Vi snakker her, hvor trin 11-13, det vil sige puls 110-130. Og her skal du selvfølgelig huske at indskyde, at ens pulszoner er jo super individuelle. Så hvis du har en puls på 220, så det er jo en anden situation, end hvis du har en makspuls på 185. Den næste, det er der, hvor vi siger, det er snakkegrænsen. Du kan godt tale, mens du løver, men på et eller andet tidspunkt, så bliver dine sætninger afbrudt af et åndedrag. Det er her, hvor vi begynder at stimulere noget kondition og noget sundhed for langt de fleste mennesker. Det her, det er også det, som jeg plejer at kalde løb på steg. Det er her, vi løver, hvor vi ikke rigtig lover hurtigt, og vi løver heller ikke rigtig så langsomt, som vi gerne ville gøre det. Det er her, vi bare ligger og cruise. så når vi har en løbemakker, så kan vi godt plude og løs hele vejen undervejs, og så kan vi jo være med og tænke, at ah, det var et dejligt pass, og det gik nemt. Ja, det gik desværre lidt for nemt til at være et hårdt pas og et hurtigt pas, men det gik faktisk stadigvæk for hurtigt til at være et langsomt pas. Den næste, jamen det er jo så her, hvor vi begynder at være forpustet. Her kan vi ikke rigtig snakke længere. Vi kan godt sådan have sætninger, men det er det er hårdt. Det er det, som mange vil ligge i, hvis man ligger og løber de længere intervaller. Der er pulsen som er rimelig høj, du er virkelig op at arbejde. Og den sidste trin, det er så her, hvor vi bare løber os selv helt ud. Der er måske minutter eller sekunder fra, at så er du helt færdig, så er du nødt til at stoppe. Det er det, du gør, når du sprinter i mål. Der ligger du virkelig omakset helt ud. Der skal man ligge relativt lidt. Hvor meget man skal ligge hvor, det afhænger jo af, hvor man er henne i sin træningsmæssige udvikling og sit ambitionsniveau, og hvad er det for nogle distancer, man gerne vil træne. Jeg kan godt afsløre, at jeg som ultraløber ligger meget, meget, meget sjældent op i den høje zone. Men Borgs er et rigtig godt redskab til at tage med ud, når man er ude at løbe. Så hvis man hjemmefra har besluttet sig for, at det her det skal være en rolig tur, godt. Hvad siger Borgs Hvis jeg skal være en rolig tur, så skal jeg ned her, hvor jeg siger, at jeg kan mærke, at jeg træner, men, men det må ikke være hårdt. Så jeg skal føle, at jeg kan løbe for evigt, og ligegyldigt hvor langt jeg løber i dag, så kan jeg gå ud og køre det igen i morgen, uden at jeg har mærket af det. Og min påstand er, at der er rigtig, rigtig mange, der ikke løber og har den følelse, hvis de er ærlige omkring det, når de har sagt til sig selv, nu skal jeg løbe et restitutionstur. Jeg er en af dem selv. Jeg kan godt komme afsted og tænke, nu skal jeg have en stille og rolig tur, og så en time inde i i mit træningspas, så hvis jeg prøver lige at tænke, hvordan skulle det egentlig føles? Jamen det skulle føles sådan og sådan. Jamen, jeg kan jo ikke løbe afsted og synge en sang. Det skulle jeg jo gerne kunne. Jeg må jo ikke kunne blive afbrudt af mit åndedrag. Og en lille finte her omkring Borgskalen, det er, at vi mænd, vi har en tendens til at overvurdere os selv og egne evner. Og så sidder der måske nogle kvinder ude og smiler og tænker, ja, det har ikke godt nok. Men det har vi altså. Så hvis du sætter en mand op på løbbund, viser ham på skalaen, og du er sådan lige så stille, øger tempo hver 30. sekund for eksempel, og beder ham om at sige, hvor føler du, du er hen på skalaen, så er det slet ikke unormalt, at du ser en mand, han siger, at jeg har på trin 13. Så skruer vi op, og vi når måske faktisk at skrue op 4-5 gange, og han siger stadigvæk, at jeg er stadigvæk 13. Og når vi står sådan udefra og observerer ham, så kan vi se, Jamen, manden, han sidder mere, han puster mere, han kan ikke holde en sammenhængende samtale med os, fordi han bliver afbrudt af åndedrag. Og han virker tydelig mere mærket. Men han fastholder, jeg er på trin 13, det her det er stadigvæk nemt for mig. Og vi skruer mere og mere op, så på et eller andet tidspunkt så kommer han selvfølgelig til et punkt, hvor han ikke kan mere, og så siger han 20, og kort tid efter så er vi nødt til at stoppe. Det vil sige, at vi ser, at han bliver ved med at sige, det er 13, det er nemt, det er nemt, det er nemt. Bum, så bliver det rigtig hårdt. Og det ved vi godt, det gør det ikke, når vi jo lige så stille gradvis øger tempoet på løbet. Omvendt, så hvis vi sidder en kvinde på, så er det faktisk været en modsæt, der gør sig gældende som oftest. Nemlig, at hun fortæller os, at det er hårdere, end det umiddelbart i hvert fald ser ud til, når vi observerer på hende udefra. Så en løftet pegefinger til alle mændene derude. Prøv nu at være ærlig omkring, hvor hårdt det her det er. Hvis du skal bruge skalaen aktivt, så er du også nødt til at være ærlig omkring, at det her reelt set et hårdt. Og omvendt til kvinderne. Jamen, der er den jo så lidt en fortegn. foretegn. Vær ærlig omkring, er det nu også så hårdt, som du egentlig går og fortæller dig? Og når alle de her ting er sagt, så er det jo selvfølgelig vigtigt at sige, borgskalen er subjektivt, så jeg kan godt stå ude for at observere en person og tænke, at den persons oplevelse passer ikke overens med det, jeg observerer. Men jeg er jo ikke inde i deres krop, så jeg ved jo ikke, hvad der sker. Og mange af de ting her, der kan påvirke, om tingene føles hårde eller ej, det er jo nogle af de ting, der ikke nødvendigvis sådan fysisk kan ses. Hvis man er meget stresset, hvis man har sovet dårligt spist forkert, eller for meget, eller for lidt. Det kan jo selvfølgelig påvirke, hvordan oplevelsen er. Og så kan man sige, at morgen, hvis det betyder, at det kan fluktuere, hvad der føles nemt og ikke anstrengende fra dag til dag, baseret på, om jeg har sovet godt eller dårligt, så kommer jeg jo ikke til at træne ensartet. Og det er også rigtigt. Man kommer måske ikke til at træne helt så harvet, hvis man kigger på det sådan på den måde. Men omvendt igen, du skal gerne løbe let, når du skal løbe let. Og hvad der er at løbe let, det er jo det, der netop skal føles let og ikke anstrengende. Så på den her måde, så tager en højde for sådan nogle ting som underskud for eksempel dårlig mad, stress på arbejde, men også sådan nogle helt lavpraktiske ting. Hvor meget blæser der? Går det opad eller går det af? Hvis vi laver parallellen til, at man skal løbe efter et pace, så kan det jo godt være, at jeg siger til en, jeg træner, du skal løbe pace 5.0, og det skal gerne føles lidt, men hvis nu det så er som en eller anden tilfældig vinterdag, hvor der bare kan blæse en hel pelikan, så kan det jo godt være, at pace 5.0 i modvind. Det på ingen måde er nemt. Det kan jo godt være, at personen skal ned og løbe p 60, for at det føles nemt, og det tager borgskalen her jo så højt for. Og det er ikke fordi, at jeg skal sidde og tale fra, at man skal træne efter puls, efter pace eller efter vat. Det er bare for at skabe et billede af, at man kan faktisk komme rigtig langt med sin træning, hvis man bruger borgskalen og altså tager udgangspunktet hvis man ikke har et behov for at nørde i de ting. Jo mere man bruger bordsskalen, og når man er ude at være i gang, jo bedre bliver man til at mærke efter, hvordan føles det her i kroppen, når jeg løber ved det her tempo. Så bliver det også nemmere, hvis man så egentlig laver en træningsplan, der løber efter pace for eksempel, og så siger, at jeg ved, at jeg skal løbe pace 5.0, og det skal føles nemt. Men i dag, der blæser der helt vildt meget, at okay, så tager jeg det her træningspas og løber efter min følelse i kroppen mere end efter paceet. Og så accepterer jeg, at mit pace måske hedder 5.30 eller 5.45. Og det er fint, fordi jeg har løbet det, så det føles lidt, så jeg var klar til den næste træning efterfølgende. Vi skal huske på, det er jo ikke det enkelte træningspas, der flytter dig. Det er jo summen af det hele. Så derfor, hvis vi skal løbe langsomt, og vi så tvinger os selv til at løbe for hurtigt, fordi vi skal nå et eller andet pace, men omstændighederne gjorde, at det faktisk blev hårdere, end en skulle være, så har det jo også en overført betydning til det næste træningspas. Så lad os kigge lidt på, hvordan kan man så bruge skalaen sådan helt konkret i forhold til at lave en træningsplan. Den første ting, jeg vil sige her, det er, mere er ikke altid bedre. Det kan være besnærende at tænke, hvis jeg løber 30 km i ugen nu, hvis jeg så løber 40 km om ugen fremadrettet, så bliver jeg helt sikkert 33% bedre løber. Men sådan hænger tingene jo ikke rigtigt sammen. Når det så er sagt, der er jo noget omkring en vis mængde vil have en god effekt. Men det er ikke altid, at løsningen er, at det bare skal være mere og mere og mere. For ganske almindelige motionsløbere, så skal man, synes jeg, overveje rigtig meget, hvis man løber meget mere end 5-6 timer om ugen, om man så skal blive ved med at putte mere løbetræning på. Det næste, det er, det er kontinuiteten i træningen, der giver resultater. Som jeg nævnte før, så er det jo det her med, at det er jo ikke det enkelte træningspas, der gør det. Og på den måde kan man også sige, at du kan også sagtens misse træningspas, uden at du du splitter jo ikke noget af det. På samme måde som hvis du er på slankekur, og du kommer til at falde i, han har sagt, og og spise en is, så betyder det jo ikke, at alt det arbejde, du har lavet inden og alt det arbejde, du laver efter, er spildt. Det betyder måske i virkeligheden ikke noget i det store perspektiv. På samme måde her med en enkelt træning, man misser, det betyder altså ikke det helt store. Men... Det er vigtigt, at man har en kontinuitet i træningen, så man ligesom bliver ved og kommer ud. Så det der med at lave den der meget sådan, jamen nu skal jeg, nu løb jeg så fire dage i den her uge her, og i næste uge, ja, der kom jeg så ikke rigtig ud, fordi der var travler, jeg gad ikke rigtigt, så løb jeg to gange om ugen, så fik jeg dårlig somvittighed i ugen efter, så løb jeg fem gange. Den efterfølgende uge, der var jeg så helt nede, fordi nu løb jeg fem gange, så kom jeg faktisk slet ud og løb, og så starter jeg forfra i ugen efter. Det du simpelthen ikke, det er en forkert måde at træne på og du får ikke rigtig effekten. Så hvis jeg skal lave en træningsplan, så vil jeg væsentligt hellere at lave en træningsplan til en person på 6 timer om ugen for eksempel, og så har jeg en tro på, at personen kan nå at få lavet de der 6 timers træning om ugen, end egentlig at lave den på 8 timer, hvis personen har sagt, at jeg kan godt træne 8 timer om ugen. Og det er vigtigere er, at vi har en kontinuitet i den træning, at vi gør nogenlunde det samme fra uge til uge, frem for at vi springer frem og tilbage. Og så kan vi altid skrue op, hvis vi bliver klogere og finde ud af 6 timer om ugen, easy peasy dækning er jo et flydende forløb. Så er der 80 dyrreglen. 80% skal være langsomt, 20% skal være i den hurtige ende. Omsat på en borgskala, så vil vi have, at 80% skal måske ligge i borgtrin fra 9-13, og 20% skal ligge i borgtrin 16-20. Og hvor det så skal ligge henne i der, det afhænger rigtig meget af, hvad er det, man gerne vil løbe. En person, der gerne vil være hurtig på en 5 km, skal måske højere op i de hurtige pas, og en person, der egentlig skal ud og løbe ultraløb, har måske ikke behov for at komme helt så højt op. Så der var i til træningspas. Det er både i forhold til, hvad det er, du oplever, altså hvordan træningspassen er skruet sammen, men i lige så høj grad, at du ikke, hvis du løber 15 km om ugen, at du så ikke løber 3 gange 5 km, og så det er det det. Vi vil rigtig gerne have noget, hvor vi kommer ud og stimulerer lidt forskelligt, så du har nogle lidt længere pas og nogle lidt kortere pas. Hvis du løber 15 km om ugen, så er der selvfølgelig ikke så meget at give af, men det kan godt være, at du løber et pas på 9 km, og så har du måske to kortere pas. Jo flere kilometer man løber om ugen, eller jo mere tid man bruger om ugen, jo nemmere er det jo selvfølgelig at lave noget, hvor der er en forskel på det. Næste punkt, det er at sætte din træningsplan op i tid frem for kilometer. Så du simpelthen så udgangspunkt i at sige, hvor meget kan jeg træne, eller hvor meget jeg er vant til at træne. Jamen, jeg træner 3 timer om ugen, og jeg træner 3 pas om ugen. Der skulle være noget varians, så det bliver ikke bare en time, en time, en time. Så bliver det måske halvanden time og to gange 45 minutter. Hvor de to gange 45 minutter, så er forskellige typer af pas. Så kan det være, at det ene 45-minutters pas, det er noget lidt let opvarmning, og så er det nogle intervaller. Og det andet 45-minutters pas, det er et roligt løb. Og den sidste ting på listen her, i forhold til din træningsplan, det er at sætte det op i sådan et fire ugers rull, hvor vi har tre uger, hvor vi lige så stille øger, og så giver vi den fjerde uge en restitutionsuge. Og så uge 5, så fortsætter vi, hvor vi slap før vores restitutionsuge og bygger videre op. Så har vi tre uger igen. Og så uge 8, så har vi en restitutionsuge igen. Det giver din krop mulighed for at bygge ordentligt op og giver den lidt mere ro i den her restitutionsuge. Og restitutionsuge betyder ikke, at du skal ligge og slet ikke lave noget træning. Det betyder bare, at du laver en lavere mængde træning, end du har gjort de foregående uger. Så et eksempel på, hvordan 8 uger kunne se ud. Første uge, der løber jeg 2 timer og 35 minutter. Uge 2, 2 timer og 50 minutter. Uge 3, 3 timer og 5 minutter. Uge 4, som så er vores restitutionshuge der løber jeg 2 timer og 40 minutter. Uge 5, så er vi tilbage igen, så løber jeg 3 timer og 5 minutter. Uge 6, det jeg 3 timer og 20 minutter. Uge 7, det jeg 3 timer og 35 minutter. U8, som så igen er en restitutionshue, der løber jeg så 3 timer og 10 minutter. Det vigtige her, hvis man sådan. kan det godt være lidt svært, når jeg bare sidder og fortæller en masse tal, men essensen er sådan set ind i her, at min restitutionsuge er jo faktisk stadigvæk 5 minutter træning mere end min U1, hvor jeg startede. Så det er jo ikke fordi, at jeg ikke laver noget, jeg bygger bare lige så stille på. Og hvor meget skal man så bygge på? Jamen, en god regel, det hedder 10 eller. En tommelfingerregel hedder i hvert fald 10%. Om den er god eller hej, det ved jeg faktisk egentlig ikke. Jeg plejer at regne med lidt mindre end 10%, og det er der to årsager til. De 10%, når man sådan hører dem, det er jo sådan summen af frekvens, mængde og intensitet. Og hvad betyder det så egentlig? Jamen det betyder faktisk bare, at når du er i gang med at træne, og du øger, så hvis du løber længere, så må du ikke også løbe oftere, og du skal løbe med samme intensitet. Og der, hvor det tit kan gå galt for nyere løbere i særlig grad, det er, når man starter ud og er utrænet, så kan man relativt nemt stimulere sin kondition. Det vil sige, at det bliver nemmere, min væretrækning bliver nemmere, jeg har nemmere ved at ikke blive forpustet, når jeg går op ad trapper. Og når jeg så kommer ud og løber, så overlever jeg et overskud, så vil jeg også gerne løbe længere. Så øger jeg måske med x antal kilometer om ugen, eller x antal minutter om ugen, men jeg er så høj på den her fremgang, jeg har, så nu skal jeg og også gerne løbe hurtigere, fordi nu begynder jeg at kigge på, hvad laver dem, jeg kender, hvor hurtigt løber de. Ah, så hurtigt kan jeg også godt løbe. Og så er du lige pludselig begyndt at skrue på to meter. Og så skadviskolen af altså man kan større. Om man går efter de 10%, eller man vælger at sige 8%, det er sådan heller ikke så vigtigt. Pointen er bare, at du skal ikke gå ud og så sige, jeg kan løbe 5 km i den her uge her, så i næste uge, så kan jeg nok løbe 8, og så kan jeg løbe 12, og så kan jeg løbe 20%, og så kan jeg løbe 25, og så om to uger yderligere, så kan jeg løbe et marathon. Sådan hænger sig desværre ikke rigtig sammen, der skal noget mere til. Så gå roligt frem. Og hvis man laver det her 4 ugers rul, så man også får givet sig selv den her uge hver fjerde uge, så har man altså en rigtig god basis. Så hvis du skal lave en, din egen træningsplan nu, så tager jeg start med at udgangspunkt i, hvor meget løber du nu. Så hvis du fx løber 3 timer om ugen nu, så u 1 det er 3 timer, u 2 det er 3 timer u3 det er 3 3,5 timer, så u 4 der har du en restitutionsuge på 3 timer og 5 minutter, u 5, så er du lidt tilbage igen, så har du 3 timer og 45 minutter. U6 der har du 4 timer og 5 minutter. U7 4 timer og 25 minutter. Og u8 så tilbage i en restitutionstuge på 3 timer og 50 minutter. Så har du øget under 10 per uge, set over hele perioden. Du har haft en restitution lagt ordentligt og du har på 8 uger øget din mængde okay betragteligt. Den næste ting, når du ligesom har dine minutter delt op, hvor mange minutter skal jeg løbe? Det er jo selvfølgelig at kigge på, hvordan vi så gerne fordele dem, i forhold til, hvad det er målet, der er at løbe, og stadigvæk med en tanke omkring en 80-20-regel, lagt ind på bordsgæringen. Og så kan du herfra sådan set egentlig gå videre med den erfaring, du har, og hvad du er vant til at løbe, og du kan vælge at sige, jeg vil ikke løbe efter bordsgæringen, jeg vil løbe efter pace, fordi jeg ved, hvor min pace er, jeg vil løbe efter puls, eller jeg løb efter vand eller hvad der nu ellers er. Men under alle andre omstændigheder, så vil jeg råde til, at man prøver at bruge borgsskalaen en gang imellem, når man er ude for lige at lave et sanity-check på, er jeg egentlig der, hvor jeg gerne vil være? Er det der, hvor jeg har sagt til mig selv, at jeg skal være rent træningsmæssigt? Jeg håber, det giver mening. Og hvis ikke, så er du naturligvis som altid velkommen til at kontakte mig. Jeg kan fanges på sociale medier på løbetosse.dk. Jeg kan også fanges på e-mail. Det er på podcast.lopetosset.dk Og ellers, hvis du synes godt om podcasten her, så vil du hjælpe mig enormt meget, hvis du vil dele den, gør den til favorit i din favorit podcast app, og meget gerne anvende den, så vil jeg blive rigtig taknemmelig. Tak skal du have. Hej.